0: Herr mal, weißt du noch, wann du das letzte Mal mit Bus oder Bahn gefahren bist, habe ich meinen Kollegen Holger gefragt. Und was antwortet er?
1: Ach du liebes bisschen, das ist schon eine geraume Zeit, hier, dass ich von Begner nach Duisburg mit gefahren bin. Was
0: heißt denn jetzt geraum? Mal. Also bestimmt schon drei Jahre. Mein lieber Scholli, Ja, von mir weiß ich es ganz genau. Letztes Mal mit Bus und Bahn, das war gestern. Vom Stadtteil Obermeidrich in die Duisburger City. Wie das bei unserem Gast Detlef Neus von ProBahn aussieht, den ich hiermit herzlich willkommen heiße, werden wir gleich erfahren. Unser heutiges Thema: Das Deutschlandticket. Über den Sinn oder auch möglichen Unsinn möchten wir heute reden. Zuvor aber eine kurze Vorstellung von Detlef Neus und der Organisation ProBahn. Wer ist ProBahn? Was ist ProBahn? Was macht Proban und wer ist der DLF -Nur? Bitte bitteschön. Der Fahrgastverband Proban ist
2: ein gemeinnütziger Verband, der sich für die Belange der Fahrgäste einsetzt. Das tun wir in unterschiedlichen Gliederungen auf örtlicher Ebene, auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene. Wir haben mehrere Landesverbände, teilweise auch zusammengefasst einige Länder. Und äh, die setzen sich dann da vor Ort äh, für spezielle Themen des äh, Nah- und Fernverkehrs ein. Wir selber haben etwa 4.000 Mitglieder. Mhm. Äh, wir könnten durchaus noch ein paar aktive mehr brauchen. Aber es kostet natürlich auch viel Zeit. Und das ist eher etwas für aktive Ruheständler. Vielen äh, Dank für den kleinen Wink. Haben wir alle <lacht> beide
0: versucht, ja. ja,
2: und... Ähm, wir reden natürlich auch mit der Landespolitik, mit der Politik in den Gemeinden, aber auch mit dem Verkehrsministerium, mit der Bundespolitik, pflegen da auch bei den Verkehrsunternehmen, auch bei der Deutschen Bahn AG, unsere Forderungen ein und denen kommt man auch teilweise nach. Das dauert schon mal etwas länger, heißt, um es höflich auszudrücken. Ja. Aber wir erreichen auch durchaus Verbesserungen.
0: Wir sagen, ihr werdet auch von denen, die, die du genannt hast, werdet ihr angenommen, akzeptiert, als Partner auf Augenhöhe, für das, was ihr einbringt, im Bereich der Politik zum Beispiel oder auch im Bereich der Bahn? Ja, natürlich.
2: Wir werden für unsere Arbeit also auch durchaus ja
0: nicht immer gelobt. Manchmal
2: ist es den Politikern und auch der Bahn ein bisschen zu viel, was wir fordern. Mhm. Aber ähm wir bekommen immer wieder zu hören, wir würden zwar Kritik üben, aber diese Kritik sei konstruktiv und man könnte dann auch mit den Vorschlägen, die wir da machen, zumindest teilweise was anfangen. Bei manchen Dingen habe ich auch schon gehört, naja, das ist vollkommen unmöglich. Aber nach ein paar Jahren war das äh, vollkommen Unmögliche, ja, dann plötzlich Praxis no. und äh, dann freuen wir uns. Natürlich, das heißt, dass es hat
1: sich ja innerhalb des Deutschlandtickets in den letzten Monaten doch schon einiges geändert. Ist das auch auf eure Intervention zurückzuführen?
2: Es ist nicht ausschließlich auf unsere Intervention zurückzuführen. Aber selbstverständlich sind da jetzt Dinge umgesetzt worden, die wir schon vor Einführung gefordert haben. Und da sind wir natürlich froh, wenn man solche Erfolge zu verzeichnen hat. Das
1: heißt, die Einsicht der Politiker ist also doch schon gegeben.
0: Zuhören, <lacht> das war ein künstlicher Huster. Ich weiß aber auch, warum. Ja, kurz nochmal angesagt für all jene, die uns da draußen jetzt lauschen zuhören. Detlef Neus, wir haben uns darauf verständigt, wir sind alt, das müssen mhm. nicht so weit auseinander. Wir sind auf du und du, dass sie nicht sagen, Boah, wie respektlos gehen der, der Waller und der Holger mit ihrem Studiogast um. Ja, lieber Detlef, mit dem 9-Euro-Ticket und jetzt mit dem Deutschland-Ticket ist für mich als einer, der seit 76 Jahren, das ist mein Lebensalter, nie Führerschein und Auto hatte und immer nur Beifahrer war oder den ÖPNV genutzt hat und nutzt, Lass uns doch mal von dir mit ein paar Sätzen erfahren, der ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr, wie definiert ihr sich? Für mich war das immer ÖPNV, ja, das ist hier in Duisburg die DVG, auf der anderen Rheinseite ist das die NIACH und äh, so weiter. Liegt völlig daneben, ist das viel größer, viel umfassender.
2: Die Dachorganisationen sind auf jeden Fall größer. Mhm. Zum Beispiel DIAG und Duisburger Verkehrsgesellschaft sind beide Mitglieder im VRR, im Verkehrsverband Rhein-Ruhr. Wir haben in NRW vier Verbünde. Das ist einmal der Verkehrsverbund Rhein-Sieg, der Aachener Verkehrsverbund, Nahverkehr Westfalen-Lippe und dann auch noch der VRR, den ich eben schon erwähnte. Und Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr sind die Kommunen. Das Aha. heißt, die bestellen jede einzelne Linie, schreiben diese Linien aus. Teilweise haben die natürlich auch innerstädtisch ihre eigenen städtischen Gesellschaften, da wird es von den städtischen Gesellschaften wahrgenommen. Aber zum Beispiel die Bahnlinien, die durch mehrere Kommunen durchfahren, die werden bestellt.
0: Aber Und wenn die. Wenn die Kommunen dafür zuständig sind, wie kann dann die Politik bestimmen, dass es von dann bis dann ein 9-Euro-Ticket und von dann bis dann ein Deutschland-Ticket gibt? Äh, das kam
2: von der Bundesebene
0: mhm.
2: und äh, das, äh, damit wollte man gerade mit dem 9-Euro-Ticket auch zu Corona-Zeiten die Leute wieder in Bus und Bahn hineinbekommen, beziehungsweise die finanziell entlasten, das war in allererster Linie als Entlastung für die Pendler gedacht, dass mhm. dann anschließend äh, ja, große Bahnhöfe wie Berlin und Hamburg am Wochenende bei schönem Wetter äh, ja, regelrecht oh, ja. zusammengebrochen ja. sind ja, ja. Äh, und äh, das Bahnpersonal äh, weinend in der Ecke stand, das <lacht> ich also wirklich selber erlebt. Das war so ursprünglich nicht gedacht. Das war als Entlastung für die Pendler gedacht, aber es war natürlich auch eine schöne Sache, um mal am Wochenende einen Ausflug machen zu können und deutschlandweit. Da muss man dazu sagen. Diese Tickets, sowohl das 9-Euro-Ticket als auch das Deutschland-Ticket, die haben ja einen großen Vorteil. Man muss sich keine Gedanken mehr machen. Man steigt einfach in den Personennahverkehr ein und mhm. kann in ganz Deutschland oder durch ganz Deutschland mit diesem Ticket fahren. Man muss sich keine Gren äh, äh, Gedanken über Grenzen machen. Mhm. Äh, wo fängt jetzt irgendwo eine neue Tarifzone an? Wo müsste ich noch mal nachlösen? Mhm. Das brauche ich alles mit dem Deutschland-Ticket nicht. Und diese Einfachheit, die ist vielleicht sogar noch attraktiver als der Preis. Dann kann ich ja.
1: allerdings nicht mhm. verstehen, wieso es einen sogenannten Geltungsbereich-Übersicht gibt. Denn äh, du sagtest, man kann überall hinfahren mit dem äh, Deutschland-Ticket. Äh, das gilt ja nicht ganz allgemein, sondern es gibt ja durchaus betroffene Verbindungen, die nicht mit dem Deutschland-Ticket genutzt werden können. Um Berlin, um Bremen, äh, um Dortmund herum, um Dresden herum, um Erfurt, um Stuttgart herum. Das sind ja regionale Verbindungen, die überhaupt
2: nicht für den Geltungsbereich Deutschlandticket gelten. Äh, da haben wir das Problem, äh, dass wir in diesen Regionen Intercity-Züge haben, die auf bestimmten Streckenabschnitten als Regionalexpresslinien gelten. Jetzt müsste normalerweise der Aufgabenträger äh, für die Nutzung dieser Züge Geld bezahlen an äh, die Deutsche Bahn AG. Äh, der Fernverkehr, und das sind Intercity-Züge, die fahren eigenwirtschaftlich. Äh, es gibt Verträge für die normalen Tickets, die mit den Verkehrsverbünden abgeschlossen sind. Äh, und ähm, das deckt dann die Kosten nicht ab. Dann haben die natürlich dann auch äh, die äh, Fernverkehrszüge, die auch teilweise touristische Züge sind. Ja. Die sind dann rappelvoll mit Leuten, die, die mit dem Deutschlandticket nutzen. Und das ist natürlich auch nicht gewollt und ist auch eine schwere Belastung für die Leute, die da im Fernverkehr vielleicht eine ganze Menge Geld bezahlt haben. Da müsste dann der Aufgabenträger, also die Kommunen hingehen, die müssten dann der DB Fernverkehr mehr Geld bezahlen damit die Leute in diese Züge reinkommen. Und äh, ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ja, und
0: da kompliziert sich das für mich schon immer stärker in der Diskussion, die ihr jetzt da führt, die, mhm. die Fachdebatte. Ich will deswegen nochmal zurückkommen. Du sagst wegen der Corona-Geschichte und wegen der Pendler. Mhm. Die Pendler gibt es nach wie vor. Äh, wieso wurde das dann zeitlich so begrenzt? Denn für die steht das ja nach wie vor an dass Sie pendeln müssen?
2: Äh, beim 9-Euro-Ticket hat man es für drei Monate gemacht, weil man gesagt haben, auch das reicht. Und äh, das wollte man dann auch über diese drei Monate hinaus nicht bezahlen. Beim Deutschland-Ticket soll es ja eigentlich ein Ticket sein, das dauerhaft gilt. Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt so leicht noch abschaffen kann. Die Leute haben sich daran gewöhnt, die Leute finden es toll. Und äh, die werden auch weiter dieses Ticket haben wollen. Es wird natürlich darüber diskutiert, können wir uns das überhaupt auf Dauer leisten? Mhm. Aber da sage ich dann auch, also Leute, ihr subventioniert Flugbenzin, ihr subventioniert ja. äh, Diesel und äh, auch äh, Dienstfahrzeuge. Ähm, da kann man noch eine ganze Menge machen und da ist noch sehr viel Geld zu holen und damit kann man dann locker... Das finanzieren, ja, aber das also. wie werden
1: denn die Kommunen reagieren, wenn feststeht, dass sie so viel Geld dazu beitragen müssen, dass das Ganze überhaupt funktioniert?
2: Das ist die große Frage. Die Kommunen sagen, wir brauchen dafür Geld vom Bund. Wir können das nicht alles selber tragen. Manche Kommunen äh, sind ja auch ähm, ja, verschuldet. Verschuldet. Da ist also wirklich der ganze Etat auf Kante genäht. Und wenn da jetzt plötzlich noch mal äh, Millionen dazukommen, die man in dieses System öffentlicher Personennahverkehr reinstecken müsste, das können die Kommunen nicht. Das Geld kann nur vom Bund kommen. Und äh, man muss es sich dann eventuell auch mal... Äh, ja, vom, vom Autofahrer holen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass Einzeltickets für eine vierköpfige Familie, dass diese Einzeltickets, wenn die samstags in die Stadt zum Einkaufen fahren, dass das mehr kostet, als mit dem Auto hinzufahren und äh, da in ein Parkhaus äh, zu gehen, äh, da muss man auch mal jetzt endlich mal äh, Kostengerechtigkeit schaffen und äh, muss dann mal sagen, Leute, äh, wir geben so viel Geld beim Autofahren dazu, äh, das geht demnächst nicht. Mir so billig.
0: Da muss man sich mal ehrlich machen. Das das heißt hat aber, ich, ja, meine, deshalb hatte ich von mir aus ja auch angesagt, dass ich mein Leben lang äh, ÖPNV benutze, weil ich kein Auto und kein Fahrzeug hatte. Und ich äh, sehe jetzt den Moment, wo ich mir den Zorn ganz, ganz vieler, die sich das anhören, zuziehen werde. Aber das macht überhaupt nichts. Ich bin nämlich gegen die Art und Weise, wie sich das Deutschland-Ticket jetzt gestaltet. Vom Preis wie von seiner Art und Weise und seiner Anwendungsmöglichkeit total und völlig dagegen. Für mich ist das mal wieder auch politisch motiviert. Eine Gießkanne, ja, über die ganze Republik, egal ob du brauchst oder nicht, ob die Frau von Quelle oder die Albrecht-Brüder oder aber auch die Hartz IV abgesunkene Familie, alle, ja, 49 Euro kann überhaupt so nicht sein. Ich selber, ich hatte ja Beispiel schon genannt, wenn ich von meinem Stadtteil im Grenzbereich unserer Stadt Duisburg in die Mitte des Stadtteils fahren will, kostet mich das hin und zurück 6 Euro für eine Fahrt. Das heißt, viermal am Markt fahren, ja, dann wisst ihr schon, was da weg ist. Und wenn ich in die City nochmal will, äh, dann kommt da nochmal was drauf und, und, und. Also 49 Euro Ticket für jeder Mann und Frau in der ganzen Republik, damit wieder jeder, jeder Mann und jede Frau, wie schon beim 9-Euro-Ticket, hier eine Art von Tourismus äh, durchziehen kann, bin ich völlig dagegen. Ich bin dafür, dass es ganz andere Regelungen gibt. Aber die erste Frage schon mal zu dem Deutschland-Ticket 49 Euro. Das allein zu erhalten. Und da zu kommen und dann in Folge das Nächste zu bekommen, das ist ja schon ein Drama für sich, wie ich mir das <lacht> habe erklären lassen. über die Abos, ne? Ja, erstmal finde ich, da kannst du vielleicht auch mal dann was zu sagen, unverschämt, dass man sagt, das ist ein Monatsticket. Also das heißt, wenn ich jetzt im September bis Mitte da noch nicht geholt habe, mir dann aber noch hole, für den Rest zahle ich auch die 49, warum ist man nicht dazu übergegangen hat gesagt, wir machen ein Vier-Wochen-Ticket? dass vier Wochen gilt. Beispiel Mitte September nehme ich das Ticket, das gilt dann bis Mitte Oktober. Anfang Oktober hole ich mir eins, das geht dann für den ganzen Oktober und so weiter. Warum auf die Monate bezogen und warum nicht auf eine bestimmte Zeitschiene, Tickenmäßig ist das ja wohl das Lächerlichste, was sich umsetzen lässt. Da gehst du an Automat und dann kommst du, gibst du deine 49 Euro da ein und dann steht da 2. September bis 2. Oktober. Fertig aus, ist die Maus und schon kann ich un, unberührt damit hin und her fahren. Ja, aber da muss die Kommune ja den Automaten umstellen, ne? Ja, da, wenn das jetzt ein Problem wird, dann eine Kommune ein Ticketautomat umstellt, oder der VRR-Verbund äh, Probleme bei der Umstellung mit seinem Ticketautomaten, dann falle ich hier gleich noch in Oma. Also, so, Beispiel äh, mal. Äh,
2: die Probleme äh, lassen sich lösen, das ist richtig. Das Und sind, Abo, Abo. Genau, die Kritik, die Kritik äh, ist etwas, äh, die hören wir oft. Ähm, aber da muss man ganz klipp und klar sagen, äh, das kommt äh, von der Bundesregierung, dieses Deutschland-Ticket. Und äh, das ist einfach nicht als Monatsticket gewollt. Man will es unbedingt als Abo verkaufen. Äh, der Grund darunter liegt, äh, diese 49 Euro sind ausgesprochen günstig. Ja. Und ähm, da sagt man dann auch, wenn man das dann auch noch als Monatskarte verkauft, die sich dann nur mal jemand äh, für seinen Urlaub nimmt, beispielsweise mhm. im Juli, äh, dann kommen wir vorne <lacht> und hinten nicht auf unsere Kosten. Äh, wir müssen es als Abo verkaufen, damit es auch in Monaten genommen wird, obwohl es ja eigentlich monatlich kündbar ist, aber das tun ja die wenigsten Leute, damit man das auch in Monaten behält, wo man nicht so oft fährt. Und... Äh, das ist dann auch eine Frage der Finanzierung gewesen. Ja, aber da
0: kommen Sie nicht auf Ihre Kosten, kann auch nicht die Intention sein, ein 49-Euro-Ticket, um viele Menschen von ihrem Auto wegzuholen, in den ÖPN-Verkehr rein. Da kann doch nicht die Intention, der muss doch eine ganz andere sein. Ja, vielleicht
1: steckt da was ganz anderes hinter. Eine Milchmädchenrechnung. Am 21.06. waren 11 Millionen Euro verkauft worden. Das ist eine Einnahme von 539 Millionen mhm. Äh, wer braucht die 539 Millionen auf? Ist das der Bund? Ist das die Kommune? Was geschieht mit dem Geld? Was wird damit finanziert?
2: Ähm, das äh, fließt in die Finanzierung des äh, Deutschland-Tickets. Das heißt, die drei äh, Milliarden, also anderthalb Milliarden vom Bund und anderthalb Milliarden von den Ländern ähm, die decken, die kosten nur zum Teil ab und ein Teil wird eben über den Verkauf abgedeckt. Und äh, wir müssen uns über eins im Klaren sein. Ähm, das sind ja keine 11 Milliarden Neukunden. Zum einen sind die ganzen Abos, die schon bestanden mhm. haben, ja, ja. sind, äh, außer man widersprach, was ehrlich gesagt nicht viele Leute gemacht haben, äh, auf das Deutschland-Ticket umgestellt worden für 49 Euro. Dann haben wir dann noch Wirkliche Neukunden, das sind also deutlich weniger, äh, aber das sind auch in erster Linie Leute, die, wie du, Walter, den ÖPNV auch schon vorher genutzt haben ja. und äh, für die lohnt sich jetzt plötzlich ein Abo. Die sind so oft gefahren, äh, äh, dass sie zwar äh, über die 49 Euro rüberkamen, ja. aber eben äh, für die hat sich ein Abo nicht gelohnt. Das war dann zu teuer. Ergo sind die dann hingegangen und ähm, haben dann dieses Abo abgeschlossen. Das sind keine wirklichen Neukunden, das sind Leute, die den äh, öffentlichen Personenverkehr schon vorher genutzt haben und jetzt eben für die sich jetzt eben nur dieser günstige Preis für das Abo lohnt.
1: Und der Rest sind die Touristen, die ähm, fahren. Ja,
2: der Rest sind Touristen, aber auch das nur zum Teil. Oder das die, kann das doch nicht sein. Die Leute, das die wirklich auf, vom Auto auf das Ticket umgestiegen sind. Das sind äh, je nach Verkehrsverbund und je nach Angebot, muss man ja auch dazu sagen, mhm. äh, irgendwo bei den, den Neukundenanteilen liegt das irgendwo zwischen 3 und 8 Prozent, die wirklich vom Auto auf die Bahn umgestiegen sind oder auf den, auf den Bus. Das liegt natürlich auch daran, dass sich das ja für Leute, die irgendwo in der Fläche wohnen, gar nicht lohnt. Ja.
0: Das freut mich zu hören, ja, dass du dazu sagst... Äh, mhm. Da bin ich dir sehr dankbar für, weil das war nämlich auch meine Vermutung. Wie viele sind denn tatsächlich von denen, was die Intention dieses Tickets ja sein sollte, vom Auto umgestiegen auf den ÖPNV überwiegend, ja? Aber es wird ja auch so sein, selbst die Mot diejenigen, die ein Auto haben oder ein 49-Euro-Ticket, die werden das Auto nicht abschaffen, ja? Die werden den Wagen nach wie vor wir dann mal eben, eben ruckzuck und mal eben was einladen und, und, und. Gott sei Dank,
1: sagt der Finanzminister. Ja. Der ja. kriegt ja Steuern ja. auch von den Autofahrern.
0: Was sagt denn Pro Bahn zu dem, was Holger gerade als Wortbegriff nahm, diesen Ticket-Tourismus?
2: Äh, ja, der Ticket-Tourismus, der verursacht in der Tat auf manchen Strecken erhebliche Probleme. Also äh, Berlin-Ostsee haben wir da ein Riesenproblem wenn da schönes Wetter ist, dann fahren die ganzen Berliner mit ihrem... Ja, in Berlin kostet es ja sogar nur 29 Euro. Da tut ja. die Stadt ja noch mal Geld <lacht> oben drauf. Das zahlt die Stadt Berlin. So nach dem Motto, wenn wir schon kein Geld haben, dann ist es ja sowieso egal, wenn wir noch mehr davon ausgeben. Und da haben wir natürlich noch mehr Leute in, äh, so, in so ein Deutschland-Ticket. Und die Leute, die fahren dann äh, gerne mal bis zur Ostsee. Das Gleiche ist natürlich... Hamburg, Bremen und so weiter, da fährt man dann eben an die Nordsee oder in München fährt man mal in die Berge. In München kommt dann noch dazu, dass man da nicht nur im Sommer in die Berge fährt, sondern im Winter zum Wintersport auch noch. Wenn es kalt ist und regnet, dann fahren sicherlich viel weniger Berliner an die Ostsee, aber die Münchner, die fahren dann eben zum Skilaufen in die Berge. Und ja, dazu fehlt es uns, uns eigentlich auch an Infrastruktur, Schieneninfrastruktur. Wir haben jahrzehntelang Schieneninfrastruktur abgebaut. Das Auto war das Nonplusultra. Das Auto stand für Freiheit, dass ich von A nach B mit dem Auto fahren kann. Mhm. Ich meine, dass man dazu dann mittlerweile auch... Äh, mit der
0: SUV bis <lacht> vor der Grundschule zum Kindergarten. Genau, Na? richtig, ja. ja ich,
2: äh, ich bin jetzt am Wochenende auch noch mal mit dem Auto gefahren, beim, beim vorletzten Wochenende. Ja, freitags nachmittags, ja, äh, da habe ich eine Stunde 35 Minuten für die Strecke gebraucht. Ich bin dann am Samstagvormittag wieder zurückgefahren, weil ich hatte also auch noch jemanden dabei. Uh, da war das einfach mal praktisch, mit dem Auto zu fahren. Wir, sind ja nicht, wir sagen ja nicht, ihr dürft nicht mit dem Auto fahren, das wäre Blödsinn. Es gibt auch Leute und Strecken, da muss man mit dem Auto fahren, mhm. weil man da mit dem äh, öffentlichen Personenverkehr schlecht hinkommt. Aber äh, da haben wir hin eine Stunde 35 Minuten gebraucht und zurück 55 Minuten für die gleiche Strecke. Und äh, daran sieht man auch, auch der Autoverkehr kommt mittlerweile an seine Grenzen, je nachdem, wann man fährt. Dann hat auch das Auto erhebliche Verspätung, es wird nur nicht so wahrgenommen. Und die Kosten sind immens. Äh, ich sage auch immer, in der Schweiz, ja, warum ist es da besser? Ja, da hat man den Schweizer Verkehrsminister mal gefragt, ne, warum funktioniert die Bahn in der Schweiz so tadellos? Da hat er gesagt, das hat drei Gründe. Geld, Geld und nochmal Geld. Ja? Der Schweizer liebt seine Bahn und der Deutsche liebt sein Auto. Auto und da liegt so. das Grundproblem.
0: Ich würde gerne Holger wie gleichermaßen auch Detlef gerne mal befragen, war die Intention des neuen Euro wie jetzt des Deutschland-Tickets auch politisch nicht mal eine Überlegung in Verbindung zum Thema Klima, Klimawandel, CO2-Abbau und, und, und. Die Fragen wird es geben nach einer kurzen Unterbrechung.
3: Ich muss mal eben dahin Mal eben nach Ostberlin. Ich muss da was klären Mit eurem Ober-Indianer Ich bin ein Jodeltalent Und will das Spiel mit einer Band Ich hab ein Fläschchen Cognac mit Und das schmeckt sehr lecker Das schlürt sich dann ganz locker Mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, Die ganzen Schlageraffen dürfen da singen, dürfen ihren ganzen Schloss im Vortrage bringen. Nur der kleine Kudo, nur der kleine Kudo, der darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und schnittlich werden es mehr. Doch RS, ey, bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Lässt du mich nicht singen in Arbeiter- und Bauernstadt? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ist das der Sonderzug nach Pankow? Entschuldigung, der Sonderzug nach Pankow? Ich hab ein Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker. Das schlürt sich dann ganz locker mit dem Erich Honecker. Und ich sag, ey Honey, ich sing für wenig Money. Im Republikpalast, wenn ihr mich lasst, All die ganzen Schlagerarten dürfen da singen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nur der kleine Kudo, nur der kleine Kudo. darf das nicht und das verstehen wir nicht. Honey, oh ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin, bist du doch eigentlich auch ein Rocker. Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke ein.
0: alle, die dran geblieben sind und jene, die sich frisch zugeschaltet haben. Nochmal meine beiden äh, Kollegen hier am Tisch, dem Holger Lambrecht und Dedef Neuss, die Fragen zu stellen. Die Intention von 9-Euro-Ticket und jetzt Deutschland-Ticket, war die nicht vor dem Hintergrund zu sehen? Klimaschutz, Klimawandel, wir müssen CO2 abbauen auf Gedeih und Verderb. Wir müssen auch einen Anfang machen, ungeachtet, wie sich die globale Entwicklung zurzeit zeigt. Aber wir sind da gefordert. Oder ist das alles Kielefit? Geht es hier nur um Kohle? Machen? Äh,
2: es geht natürlich auch um CO2. Es geht um die Umwelt. Das ist das Hauptthema. Das ist das wichtigste Thema. Aber zum einen war auch das 9-Euro-Ticket äh, zur Entlastung gedacht äh, wegen der großen Corona-Kosten. Beim Deutschland-Ticket äh, ist es in erster Linie so, dass man die Menschen in den öffentlichen Personenverkehr und aus dem Auto hinein und aus dem Auto rausbringen will. Aber äh, es ist nicht nur das aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, Städte haben immer weniger Platz, ja. Den kann man auch nicht einfach generieren. Mhm. Ja, äh, da kann man keine zweite Etage einziehen. Und äh, wenn man heute die großen Motro Metropolen sieht, wie viele Autos da täglich einpendeln, die auch alle parken wollen. Mhm. Und dann kommt auch dazu, dass die Bewohner der Städte äh, Familie. Ja, äh, als ich Kind war, da hatten, haben wir in einem Achtfamilienhaus gewohnt. Und diese acht Familien hatten insgesamt zwei Autos. Ja? Ja. Heute kommt man da locker mal auf zwölf bis sechzehn Autos. Und äh, gerade im ländlichen Raum, wo das Angebot noch schlechter ist, wenn dann die Kinder erst mal 18 sind, dann kommt noch ein drittes Auto ja. dazu. Und äh, wo stellen wir diese Autos alle hin? Äh, wir haben gar nicht den Platz für die Autos. Da muss man sich auch wirklich ehrlich machen und sagen, das System motorisierter Individualverkehr, egal ob elektrisch oder mit Verbrennungsmotor, ist mittlerweile an seine Grenzen, an seine Kapazitätsgrenzen angekommen.
0: Ja, aber das Wichtigste in dem, was du bis jetzt gesagt hast, ist für mich ein Wort. Wir. Wer ist denn wir? Die Politik?
2: Wir, das sind in aller erster Linie die Bürger. Wir müssen uns ehrlich machen und hm. selber mal drüber nachdenken, äh, können wir überhaupt so weitermachen und äh, man lässt sich da gerne auch ein bisschen belügen und geht den bequemsten Weg und sagt, ach, alles gar nicht so schlimm, wird schon irgendwie funktionieren und äh, dann Rechnet mal nach, wie lange ihr mit dem Auto mittlerweile braucht, wie lange ihr vor zehn Jahren gebraucht habt, um mit dem Auto nach Hause zu kommen, wie lange braucht ihr heute, äh, wo parkt ihr heute, findet ihr noch den Parkplatz in der Innenstadt wirklich vor der Haustür oder nicht und da muss man ganz klar sagen, da müssen die Bürger auch auf die Politiker einwirken. Das ist etwas, das muss von unten kommen, ja, aber man muss ja. als Politiker dann auch mal unangenehme Wahrheiten sagen und nicht nur nach den Wählerstimmen schielen, sondern sich den Leuten gegenüber ehrlich machen. Klar, wenn dann einer sagt, das geht so nicht weiter, dann heißt es gleich Verbotspartei, das wollen wir nicht, wir wollen so munter so weitermachen, aber sorry, wenn draußen ein Orkan wütet und irgendeiner sagt, Leute, ihr bleibt heute lieber in der Wohnung, äh, dann sage ich ja auch nicht, nein, ich lasse mir nichts verbieten, ich gehe nicht raus. Aber also. wann, haben wir,
0: wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass sich die, die Politik ehrlich gemacht hat? Äh, weder Kommunale, noch Land, noch Bund. Ja. Äh, tut mir Schon leid. Schwere Erinnerungen. Ne? Auch, auch Straßburg nicht so ganz. Ja. Das, das, das Einzige, wo wir uns so daran erinnern, was Detlef angesprochen hat, es gab Zeiten, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, in den 50er, ja, da war das so. Da war in der ganzen Straße waren nur zwei Autos, da konnten wir ungestört auf unser Kopfsteinpflaster Fußball spielen, Hockey und sonst was. Aber, Aber du
1: wirst aus dem, aus dem Gedanken, äh, Volkswagen äh, mhm. für alle da, ja, ja. wirst du nicht auf die Bundesbahn übertragen können. Mhm. Vor allen Dingen der Begriff Nahverkehr. Ich gebe dir insofern recht, wenn du sagst, die Pendler mhm. und der Platz in den Innenstädten die ist zu gering, Dafür ist das Ticket richtig und gut und wichtig. Ja, absolut. Aber ähm, ich stoße mich immer an den Begriff Nahverkehr. Ja. Du sagtest selber, äh, circa drei bis acht Prozent der Autofahrer sind umgestiegen. Ich hoffe, dass das diejenigen sind, die pendeln. Ja. Aber sehr, sehr viele nutzen ja nach deinen eigenen Worten, das auch um weite Reisen zu machen. Also Nahverkehr Mit dem ÖPNV begrenzt.
0: von Duisburg nach Wismar. Verstehst du? ÖPNV öffentlicher ja. Personennahverkehr. Ich spreche von Duisburg, von Nachbarstädte Oberhausen, Mülheim, mhm. Dienstlagen. Das ist, das ist für mich ÖPNV. Aber dann nicht von Duisburg Hauptbahnhof was weiß ich, in Schwarzwald, bloß weil ich ein 49-Euro-Ticket habe. Aber mhm. guck dir doch mal an, wir sprachen über den
1: VRR. Mhm. Die Stadt Duisburg und die Stadt Düsseldorf bestellen Bahn. Ja, dann stellen Sie fest, dass die in Duisburg nicht durch die Bahnsteige passen. Dann stellen Sie fest, dass die Stromabnehmer in Duisburg gar nicht für die neuen Bahnen ausgerichtet sind. Ja, entschuldige mal, da fängt es doch schon an. Es fängt doch nicht bei den Bürgern an, die ändern wollen. Es
0: fängt doch bei den Leuten an, die verwalten, die Entscheidungen vor Ort treffen können. Ja, aber die entscheidenden Personen, die das entscheiden, sind aus meiner Sicht aktuell überhaupt noch nie mit Bus und Bahn gefahren. Sehr richtig.
2: Mhm. Also noch nie, die wissen gar nicht, worüber wir
0: reden. Deswegen haben wir ja einen Experten wie ein Detlef mit am Tisch, der uns da mal äh, schlau machen kann. Also
2: Erstmal kleine Korrektur. Es wäre schön, wenn es drei bis acht Prozent der Autofahrer wären, die umgestiegen sind. Es sind drei Prozent der Abo-Neukunden, die vom ja. Auto in die Bahn gestiegen ja. sind. Und das ist dann äh, eine durchaus überschaubare Zahl. Ja. Ähm, <lacht> ja, äh, auch das 9-Euro-Ticket war eigentlich nie dafür gedacht, dass irgendjemand von München nach Sylt fährt. Es mhm. war eine Entlastung und es äh, für die, 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 die in Corona-Zeiten mhm. und jetzt das Deutscher-Ticket soll auch den Pendler entlasten. Wenn man zum Beispiel überlegt, früher, wenn man von Köln nach Düsseldorf gefahren ist, ja, dann hat man über 200 Euro bezahlt. Ja. Das Auto war dann oft das eigene Wohnzimmer. Hm. Nach dem Motto, ich höre meine eigene Musik, ich sitze bequem. Ich habe äh, ja, äh, niemanden neben mir sitzen, der heute Morgen die Seife vergessen hat. Ja. Hm. Äh, ja, das sind natürlich auch Dinge, die spielen eine Rolle mit. Das ist klar, das macht das Auto bequem. Nur ist das noch, können wir uns diese Bequemlichkeit überhaupt noch leisten?
0: Ich glaube, für hm. Pendler sind wir drei uns sofort einig, ist es notwendig, entsprechende Angebote hm zu machen, auf jeden Fall. Aber genauso wichtig ist für mich auch noch eine Etage tiefer gehen sagen, in den regionalen, in den kommunalen ÖPNV, da muss eine Menge passieren. Das kann doch nicht sein, dass ich für fünf Haltestellen hin und zurück sechs Euro bezahle und durch die ganze Republik rasen kann, einen ganzen Monat lang für 49 Euro. Das stimmt aber nicht. Gießkanne. Walter,
1: ich werde noch konkreter in Duisburg. Ich wohne im Duisburger Norden in Beek. Oh, schade. Wenn, wenn ich vom Duisburger Norden von Beek in die Innenstadt nach Duisburg fahren möchte, ja. Was ja anzuraten ist, um da einzukaufen. Mhm. Muss ich von Beek nach La mit dem Bus fahren? muss in La umsteigen in die Straßenbahn. Aber an der Haltestelle in La, wo ich umsteigen muss, gibt es keinen Regenschutz. Da stehen teilweise 40, 50 Leute bei Scheißwetter, die ja. werden pitschen nass, müssen nach, nach Duisburg
0: in die Innenstadt und kommen nass wieder zurück. Wenn du nicht La genannt hättest, hätte ich gesagt, du sprichst von unserem Stadtteil. Da gibt es mhm. dann nämlich auch, wie in allen Städten und auch in ganz Duisburg, dass da eine Menge getan werden könnte. Allein vom Service auch noch, von der Qualität. Das ne? ist
2: ein Problem, das findet man überall. Äh, mittlerweile wird zwar sehr viel gemacht. Auch Haltestellen werden barrierefrei mhm. ausgestattet. Aber uns fehlen Planer, uns fehlen ausführende Firmen. Äh, äh, teilweise sitzen auch in den Ämtern auch aus Kostengründen, gerade für diesen Bereich, viel zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen, wurde eben vollkommen zu Recht kritisiert, dass man natürlich auch in den Städten, dass die Verwaltung da was machen muss. Nur wenn ich da, wo ich eigentlich acht Leute brauche, nur zwei Sitzen habe, ja, die die ganze Arbeit erledigen sollen, dann kriegen die das so schnell auch gar nicht hin. Liegt natürlich auch an der Finanzsituation der Kommunen und da wird dann also häufig, ähm, ja, ich sag mal, an der falschen Ecke gespart. Und ähm, das muss man der Fairness auch sein. Natürlich, man kann jetzt auf die Verwaltung äh, 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 schimpfen, aber ein einfaches Beispiel äh, in Mönchengladbach, um, wo ich herkomme, wo ich mhm. wohne, äh, um die Fahrradwege da wirklich optimal zu planen und auch umsetzen zu können, braucht man in der Verwaltung eigentlich vier Personen. Und da sitzt nur einer. Das heißt, wir haben eigentlich 25 Prozent der Kapazität da, die wir nur brauchen. Und das ist beim öffentlichen Personennahverkehr überhaupt nicht anders. Das Im ist ja genau ÖPNV, das
0: aber das wirst du besser wissen als wir, ist ja auch das große Desaster, dass es immer weniger Menschen gibt, männlich wie weiblich, die überhaupt noch Bock haben, sich auf den Bock eines Autobus oder einer Straßenbahn zu setzen. 87.000 davon fehlen in ja, hier in Nordrhein-Westfalen oder in der mhm. Republik, keiner will es mehr wegen der Belastung. Ausfälle, Ausfälle, Krankmeldung, Krankmeldung, Krankmeldung. Das sind doch nicht alle Spinner, mhm. ja, sondern das sind Menschen. Die, die geschafft sind durch das, was man von äh, ihnen abverlangt. Die, äh,
2: die häufen sich in der Tat, häufen sich die Krankheitsfälle ja. wirklich. Es äh, ist einmal die Belastung durch viele, viele Überstunden, weil man für gewordene Kollegen einspringen muss. Ja? Äh, das ist aber äh, die eine Seite. Äh, es sind natürlich auch die Fahrgäste, die immer aggressiver werden, ja. und äh, dann auf Leute einschimpfen, die eigentlich gar nichts dafür können. Da soll man sich dann auch als Fahrgäste bitte mal überlegen, auf wen drech ich hier ein? Mhm. Wenn mein Politiker versäumt, ja, äh, für eine ordentliche Struktur Sorge zu tragen, äh, dann muss ich auf den Politiker einschimpfen und nicht auf den äh, Busfahrer. Mhm. Der kann da nichts dafür. Mhm. Und äh, es ist in der Tat so, auch im Bahnverkehr, dass äh, ein sehr, sehr großer Teil wegen Burnout krank feiert. Nicht, weil man die Grippe hat oder äh, weil irgendetwas, weil man sonst eine Erkrankung ja. hat, die gibt es auch. Aber es ist, das habe ich mir also auch von Gewerkschaftsvertretern oder auch von den Gewerkschaftschefs der Bahn mhm. sagen lassen, äh, dass äh, also auch in Corona-Zeiten gut ein Drittel der Krankheitsfälle auf Burnout zurückzuführen war und nicht auf Corona.
0: Schlimm genug, und das gibt es ja in anderen Arbeitsbereichen auch noch. Wir nehmen mal die Krankenpflege, wir nehmen mal die Rettungsdienste, wir nehmen mal die Feuerwehr, was sich da entwickelt, auch mit Aggressionspotenzial von außen auf diese Berufsgruppen. Aber das ist sicher ein anderes Thema. Ich will noch mal auf das Thema des heutigen Podcasts eingehen, das Deutschland-Ticket. Und du hast ein schönes Wort genannt, ehrlich machen. Jetzt äh, soll der Detlef sich mal ehrlich machen mit Proban. Das 49 Euro das Deutschlandticket hundert Prozent so wie es ist von Euch akzeptiert. Zu 100%
2: natürlich nicht. Wir haben äh, auch äh, gefordert, dass es auch eine Variante für Familien geben muss. Das mhm. haben wir zusammen mit der Verbraucherzentrale gemacht. Da haben wir einen offenen Brief auch ans Verkehrsministerium mhm. geschrieben und auch an die Verkehrsministerkonferenz und haben dann nichtssagende Briefe zurückbekommen. <lacht> äh, denn das kann einfach nicht sein, dass ich, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und meine Kinder und meine Frau haben kein eigenes Ticket, dass ich dann äh, da samstags den vollen Einzelpreis bezahlen mhm. muss äh, und und wenn ich dann mal nachrechne, dann stelle ich fest, wenn ich jetzt mit dem Auto gefahren wäre und hätte den Park ausgeparkt, dann hätte ich vielleicht 20 oder noch mehr Euro weniger bezahlt. Was machen die Leute? Die fahren natürlich mit dem Auto. Da muss man auch nachkragen. Dann... Äh, äh müssen wir natürlich auch gut für Studierende, für Schüler, da passiert ja gerade was, da muss man auch dazu sagen, auch diese Umstellung, die kostet halt Zeit und da sind wir froh, dass es passiert ist, auch im Sozialbereich wird ja etwas getan, auch im ja, Firmentickets kommen demnächst auch das war alles am anfang noch gar nicht klar und das waren auch forderungen die haben wir ganz klar gestellt und haben auch gefragt hört mal leute was ist denn damit da muss doch auch irgendetwas passieren und der nächste schritt der ist jetzt selbstverständlich es gibt natürlich leute die fahren eben nur einmal die woche mit der bahn oder mit mit, mit dem bus und die kommen nicht auf 49 euro aber, da einer genau aber im verhältnis zum Deutschland-Ticket, sind die Einzeltickets jetzt eigentlich viel zu teuer und ja. da muss man wirklich mal sich darüber nachdenken, das ist den Verbünden auch eigentlich klar, dass man die Einzeltickets nicht mehr zu diesen hohen Preisen weitervertreiben kann, denn wenn ich... Aber dann sehen.
1: nimmt die Verschuldung der Kommunen doch noch zu,
2: das ist das Problem, was ich Bund grad... genau.
0: Dann muss der Bund zahlen. Genau. Das ist dann der Herr Lindner. Ach so. mhm. Dessen Zahlungsbereitschaft erleben wir ja aktuell mhm. ja, in Sachen Kinderbetreuung. Das ist ein anderes Thema. Das kommt äh, dann ja, ja, ja. Aber
2: äh, das ist genau das, was ich gerade ansprechen wollte. Äh, das geht dann natürlich zu Lasten der Kommunen, weil denen fällt, fehlt dann also noch mehr Geld und das muss irgendwo herkommen und das äh, können die sich nicht aus den Rippen schnitzen. Da muss dann eben äh, der Bund dann äh, Geld dazu geben und und, äh, da muss man dann eben auf der anderen Seite äh, privilegien für Dienstwagen ja, und so weiter, habe ich schon gesagt, ich sagen, ja, ne? Ne? Äh, muss man dann abbauen, da kann man das Geld hernehmen. Ja und Walter, äh,
1: du sagtest eben, Politiker fahren selten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die fliegen oder haben den Dienstwagen, das heißt, die setzen sich nicht der Gefahr aus, dass sie zusammengeschlagen werden, wenn sie Entscheidungen getroffen haben. Eins kommt noch dazu, nämlich die 75 Verkehrsverbünde in Deutschland, mhm. die sind ja noch gar nicht digital so weit, dass sie das schaffen, was von ihnen verlangt wird. Richtig. Von den Kommunen gar nicht zu reden. Mhm. Die Verkehrsverbünde sind nicht so weit, dass sie das digital schaffen, die mhm. Kommunen sind nicht so weit, dass sie das digital schaffen mhm. und die kriegen ein Gesetz aufgefropft, mhm. das Entschuldigung, scheiße ist.
2: Äh, absolut richtig. Ähm, die Digitalisierung in Deutschland hinkt sehr stark okay, hinterher. Ja. Das ist ein äh, ewiges Problem. Am Anfang war ja auch beabsichtigt, äh, das Deutschland-Ticket nur per App rauszugeben. Ja. Da haben wir auch massiv widersprochen. Und dann hat der Herr Wissing gesagt, ja, so wäre das ja nicht gemeint, dass äh, die Chipkarte wäre ja auch eine digitale Version. Mhm. Naja, gut, okay, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ja, ja. Aber äh, da haben ja nicht nur wir äh, dieser Version, dieser äh, ausschließlichen ähm, App-Version widersprochen. Das haben auch noch andere Vertreter von Fahrgästen wie der VCD und so weiter gemacht. Muss man also, Da muss man sich ehrlich machen, das ist nicht nur, nur auf unsere Mist gewachsen. Das war so ein allgemeiner Aufschrei und das war auch gut so. Sonst wären wir nämlich am Ende bei einer App gelandet. Die Leute, die überhaupt gar kein, äh, kein Handy haben, Handy haben. Äh, wären davon ausgeschlossen gewesen. Äh, das darf <lacht> zumindest im Moment nicht sein. Ich weiß, es geht anders. Wenn man zum Beispiel nach Schweden geht, ja, mhm. Da macht man sich zum Beispiel jede öffentliche Toilette äh, mit der... Kreditkarte auf. auf, die braucht man nur dran halten, werden zehn Kronen abgebucht mhm. und fertig. Ja. Also äh, es geht schon, aber äh, in Deutschland ist man da eben etwas skeptischer und äh, bei solchen Dingen muss man die Leute mitnehmen. Ich bin der festen Überzeugung, irgendwann wird das äh, mit den bargeldlosen Zahlen und äh, mit der Digitalisierung bei der Fahrkarte sicherlich mal so kommen. Aber das dauert noch ein Weilchen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis alle Leute so smartphoneaffin sind, dass man das wirklich auch so umsetzen kann. Aber das wird die
0: jetzige Generation der jetzigen Schüler schon schaffen, glaube ich. Aber das Problem mit dem Mitnehmen. Das ist ein besonders starkes Problem hier in Deutschland, muss ich mal sagen. Wenn man sich im europäischen Raum mal umschaut, du hast gerade Schweden genannt und wir können zu anderen Themen, anderen Problemstellungen andere europäische Länder nehmen, äh, wie Frankreich, Spanien etc., wo reibungslos funktioniert, nur das Mitnehmen der Politik, das Mitnehmen der Menschen, ist hier eine sehr schwierige Kiste. Ja, mhm. Detlef Neus von ProBahn heute zu Gast in diesem Podcast, wo es um das Deutschland-Ticket geht. Ich würde noch von dir gerne wissen, wie schätzt ihr das ein, die Laufzeit? Ist ja erst zeitlich begrenzt angedacht. Seht ihr das auch so? Oder wie soll es da weitergehen? Oder was soll da passieren? Also da zitiere ich immer gerne den Zauberlehrling.
2: Aha. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach jetzt Ende 2024 oder vielleicht sogar schon Anfang 2024 sagt, so Schluss aus, wir finanzieren das nicht mehr weiter. Das Deutschland-Ticket betrachten wir als Auslaufmodell. Damit ist jetzt Schluss. Das würde einen ja, Riesen-Proteststurm hervorrufen. Das würde Wählerstimmen kosten. Ah. Selbst Leute, die es gar nicht nutzen, äh, würden dann wahrscheinlich sagen, dann wähle ich euch nicht mehr. Und da muss man sich einfach darüber im Klaren sein als Politiker. So funktioniert das nicht. Äh, da müssen wir hingehen und müssen das Ticket irgendwie in irgendeiner Form weiterfinanzieren. Ob der Preis dann bei 49 Euro stehen bleiben wird, glaubt das glaube ich. Nee, das glaubt keiner, das glauben wir auch nicht. Also äh, 59 Euro und dann vielleicht auch mal, wenn man noch mal weiterdenkt, 69 Euro mhm. ist etwas, was wir uns durchaus vorstellen können, dass es dazu kommt, aber äh, abschaffen, also äh, ich glaube, damit schneidet man sich als Politiker ins eigene Fleisch. Kannst du, das dir kann vorstellen, kannst du
1: dir denn vorstellen, dass die Politiker aus Angst vor der AfD Änderungen beim deutschland vornehmen oder machen die das aus Überzeugung, weil sie wissen, es geht besser?
2: Also aus Angst vor der AfD, glaube ich, offen gestanden nein, Ich nicht. Auch nicht. Also äh, ich meine, ich habe bis jetzt selbst von der AfD noch nicht gehört, man solle äh, das Deutschland-Ticket wieder abschaffen. Äh, das trauen sich selbst die nicht, obwohl die mh, ja, äh, sehr viel erzählen, um das mal höflich auszudrücken. Mhm. Und äh, nein, das glaube ich nicht. Das hat also mit der AfD
0: meiner Meinung nach nichts nicht, zu tun. Siehst du denn eine Chance, wenn sich tatsächlich das deutschland weiter fortführen lässt, auch in 24, in 25, dass innerhalb äh, der Regularien sich was ändert, zum Beispiel das Gießkannenprinzip, das hatte ich angesprochen, dass man daran gesagt nee, das kann jetzt so nicht mehr sein. Wir wollen nicht auf Dauer diesen ÖPNV-Tourismus äh, fördern und subventionieren und finanzieren, dass da sich was bewegt in den, in den Einzelticketpreisen. Du sagst 49, 59 Euro das Monatsticket. Ich habe das mal ausgerechnet für meine Frau und für mich. Damals gab es ja äh, das Bärenticket, wie das dann an die 80-Euro-Grenze kam. Das waren 160 Euro, da habe ich meiner Frau vorgerechnet, was das im Jahr für uns ausmacht. Ich sage, da können wir unsere Wohnung aufgeben, weil wir müssen nur noch ÖPNV fahren, damit sich das rentiert und bezahlt macht. Das ist natürlich grober Umsinn, aber... Für unser eins. Und ich denke mal, wir sind da nicht alleine. Es sind ganz, ganz viele in den verschiedenen Kommunen Menschen, die sagen, wir brauchen auch eine Möglichkeit, wo wir günstig innerhalb unseres Einzugsbereichs den ÖPNV-Verkehr so nutzen können, wie wir ihn auch verstehen. Innerhalb der Stadt, möglicherweise in die eine oder andere Nachbarstadt, aber finanzierbar, machbar, gemessen an unseren Einkommensverhältnissen. So definiere ich auch für mich selber ja,
1: ja. den öffentlichen Personennahverkehr. Ja.
2: Also das wird auch bei uns im Verband durchaus diskutiert. So nach dem Motto muss es das Gießbandprinzip sein, sondern gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Und ich sage mal so: Man muss der Politik da auch ein bisschen Zeit geben. Ich meine Gottesmühlen mal langsam, ja, aber verglichen mit den Mühlen der Politik sind Gottesmühlen ein Ventilator. Und ähm, da braucht man halt unheimlich lange, allein auch äh, dieser ganze Prozess, der da jetzt äh, stattfindet, ähm, die einzelnen Aufgabenträger, Verkehrsverbünde, 75 Stück in Deutschland, äh, die müssen sich ja auch einig werden, beispielsweise bei diesem Zusatznutzen. Ja? Äh, wie viel muss ich zahlen, um jemanden in der ersten Klasse deutschlandweit mitzunehmen? Wie viel muss ich zahlen, wenn ich weitere Personen und Kinder mitnehmen will? Äh, das Problem beim Hund in äh, NRW ist, er umsonst, wenn ich ins nächste benachbarte Bundesland fahre, merke gar nicht, wenn ich über die Grenze fahre, dann ist mein Fifi auf einmal Schwarzfahrer, weil ich dafür eine Fahrkarte brauche. Oder ich hätte ihn auf den Schoß nehmen müssen, dann hätte er umsonst weiter mitfahren können. Dann ist er Kind. Genau, da sind so viele Dinge, die, auf die sich diese ganzen Aufgabenträger, auf die sich die erstmal einigen müssen. Ja, da kann die Politik ja, aber, ja froh sein, dass das Ganze
0: äh, nicht in Karlsruhe gelandet ist. Es ist ja nicht wird. ein Minister und zwei Staatssekretäre. Jedes Ministerium insgesamt mhm ist ja ein wuß von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mhm. wo ich sagte, alles Fachkräfte, die da auf die Reihe kriegen. Du sagst gerade, ja, man muss der Politik da doch ein bisschen Zeit lassen. Mhm. Wenn wir mal die letzten zwei, drei Jahre inklusive der Corona-Krise nehmen, wie oft wir Bürgerinnen und Bürger der Politik Zeit gegeben haben und sie sich aber auch Zeit genommen hat, mhm. in wie vielen Fragen, ob das jetzt Ukraine war mit Waffenlieferungen oder nicht, ob das hier Kinderbetreuung äh, war, ob das Bürgergeld war, immer wieder halt, ja, wir brauchen unsere Zeit, ja, die Zeit läuft davon. Und gerade in dem Bereich, wo es dann auch wie mit dem Deutschlandticket ein Stückchen daran hängt, das Klima zu verändern zum Positiven, da sage ich, da ist äh, Eile geboten. Nicht, ja. nicht überstürzt, nicht überstürzt, da gebe ich dir sofort recht, mhm. aber irgendwo muss man auch mal in eine Pötte kommen, und muss man auch mal, wie sagen die Kürze der Arsch hochkriegen. Ne? Vollkommen richtig.
2: Äh, da muss man allerdings auch sagen, äh, wenn ich zum Beispiel eine neue Schienenstrecke plane ja. oder aber äh, auch nur die Reaktivierung einer Schienenstrecke, ja, dann habe ich pro Kilometer eine Bürgerinitiative, die sich dagegen sperrt. Und da ist die Bürgerinitiative auch etwas, was äh, ein schnelles Verfahren ausbremst. Ich sage nicht, äh, nehmt die Bürger nicht mit. Aber ich sage, nehmt die Bürger früher mit. Und vor ja. allen Dingen klärt die Bürger auf. Zeigt denen mal, was auch für zukommt. Äh, Lieblingsmaßnahme von mir ist immer, wenn es heißt, die Bahn ist so laut, dann nehme ich die Leute mit in den Bahnhof, stelle die an den Bahnsteig, aber mit dem Rücken zum Bahnsteig, und dann kommt dann so ein moderner Elektrotriebwagen rein.
0: Und wir unterhalten
2: uns ja, und dann sage ich so, dreh dich mal rum. Dann dreht er sich um, sieht das Ding da stehen. Wo kommt der denn auf einmal her? Den habe ich gar nicht gehört. Die meisten Leute, die sich dagegen solche Sachen stemmen, die haben immer noch diese Zeiten der Dampflok äh, im Kopf. Und dieses Geratter, wo die Schienen noch nicht zusammengezweigt waren, wo dann praktisch die Schienen aneinander stießen und immer jedes Mal, wenn man auf die nächste... Ja, genau. Und das sind, das sind Dinge, da muss man die Leute mitnehmen. Da muss man die Leute aufklären. Da muss man denen klar machen... Äh, ja, jetzt stehen die so Leute
1: aber doch auf den Bahnsteigen. Da sind die Bahnsteige so voll, dass die sich gar nicht mehr umdrehen können. Mein lieber Holger,
0: mitgenommen haben wir heute viel Information von unserem heutigen Studiogast, dem Detlef Neus, extra angereist aus Mönchengladbach. Ja. Dafür ein großes Dankeschön. Dann ich denke, gerne, du ja. konntest in diesem Podcast für jene, die uns zugehört haben, mehr einbringen, als wir beide. Vielleicht ich als Betroffener muss sagen, die ein oder andere Information war wichtig. Wir hoffen, es gibt Resonanz darauf, im Guten wie im Bösen nach wie vor immer wieder kommentieren. Wir sind dabei. Jetzt gibt es einen recht herzlichen Dank an alle Beteiligten, ja. auch in die Technik. Wir Und wollten nachfragen. Detlef hat nachgeklärt. Ja, Wir fragen. Detlef hat geantwortet. Dafür herzlichen Dank. Gerne. Und äh, im Kohlenport München-Gladbach gehört dazu ein herzliches Glück auf. Glück auf.
2: Glück auf.